0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Elon Musk took the Twitterverse by storm today with an unsolicited bid to buy the social media platform. Musk made billions with electric cars and reusable rockets and says he now wants to turn Twitter into the world's quote platform for free speech. Die heutige Folge am Ostersonntag möchte ich nicht beginnen ohne euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest zu wünschen. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute, wie immer sonntags, mit einer aktuellen Einordnung, mit einem Kommentar zu einem spezifischen Thema. Wie ihr eingangs gehört habt, berichtet der Fernsehsender CBS aus den USA darüber, dass Elon Musk Twitter kaufen möchte für 43 Milliarden US-Dollar. Nun, wir besprechen in diesem Podcast keine Einzelaktien. Und ich möchte auch nicht das Angebot von Elon Musk an Twitter bewerten. Sehr interessant ist allerdings die Reaktion des Vorstands von Twitter. Es ist seit langem bekannt, dass das Verhältnis zwischen des Vorstands von Twitter und Elon Musk persönlich nicht besonders gut ist. Elon Musk mag die Plattform Twitter, allerdings mag er nicht, wie Twitter gemanagt wird. Er kritisiert seit vielen Jahren die Handhabung. Genauso wenig erfreut ist nun der Vorstand von Twitter darüber, dass Elon Musk das Unternehmen übernehmen möchte. Die Vorstellungen darüber, wie das Unternehmen zu führen ist, klaffen wohl weit auseinander. Allerdings droht natürlich auch der Jobverlust, wenn es einen neuen Besitzer gibt. Und als Reaktion darauf, dass Elon Musk das Unternehmen taufen will, hat sich Twitter eine Verteidigungsstrategie ausgedacht. Sie wollen eine sogenannte Poison Pill einsetzen auf Deutsch eine Giftpille. Nun, welche Möglichkeiten haben denn Unternehmen, sich gegen die Übernahme eines anderen Unternehmens zu verteidigen oder auch gegen einen fremden Investor, der eine feindliche Übernahme plant? Von einer feindlichen Übernahme spricht man immer dann, wenn jemand das Unternehmen übernehmen will und dass der aktuelle Vorstand des Unternehmens damit nicht einverstanden ist. Tatsächlich gibt es einige verschiedene Möglichkeiten, wie ein Unternehmen bzw. der Vorstand eines Unternehmens sich gegen die Übernahme des Unternehmens verteidigen kann. Man unterscheidet dabei die Maßnahmen, die getroffen werden, bevor es bekannt ist, dass das Unternehmen übernommen werden soll und die Maßnahmen, die getroffen werden, nachdem das Unternehmen als Ziel ausgewählt wurde. Schauen wir zunächst auf die Maßnahmen, die getroffen werden können von Seiten des Vorstandes, bevor es ein offizielles Angebot gibt. Und blicken wir dann direkt auf die Poison Pill, die Giftpille, die Twitter auch jetzt zum Einsatz bringen will. Die Giftpille, die Poison -Pille ist ein rechtliches Instrument, das es für den Erwerber, also gegebenenfalls Elon Musk, es schwieriger macht oder teurer macht, die Kontrolle über Twitter zu übernehmen, ohne dass der Vorstand selber zustimmt. Und diese Giftpillen, die eingesetzt werden, die geben dem Vorstand das Recht, eigene Aktien des Unternehmens, also der Vorstand von Twitter könnte Aktien von Twitter ausgeben zu einem Abschlag vom Marktwert, um halt zu verhindern, dass Elon Musk immer größeres Interesse an dem Unternehmen haben würde. Eine weitere Verteidigungsmöglichkeit des Vorstandes wäre die Ausgabe von sogenannten Poison Puts. Poison Puts sind letztendlich Anleihen, die im Falle des Events, das ist ein eine Feindliche Übernahme geben könnte, dem Halter der Anleihe das Recht geben, die Anleihe zu einem höheren als dem Marktpreis, gegebenenfalls auch einen höheren Preis als dem Nennwert, zu verkaufen bzw. zurückzugeben. Das heißt, wenn das Unternehmen übernommen wird, dann muss derjenige, der das Unternehmen übernommen hat, direkt die Liquidität auch noch bereitstellen, um diese ganzen Anleihen, die dann zur Rückzahlung fällig werden, zu begleichen. Ich möchte an dieser Stelle überhaupt nicht auf mögliche rechtliche Konsequenzen eingehen. Das ist nicht mein Themenfeld, das ist nicht meine Expertise. Meine Expertise liegt im Bereich des Finanzmarktes. Da dies aber auch ein wertender Kommentar ist, kann ich sagen, dass ich schon gewisse Bedenken habe, wenn solche Maßnahmen getroffen werden. Eigentlich sollte der Vorstand zum Wohle der Anteilseigner des Unternehmens agieren. Das ist die ureigene Aufgabe des Unternehmens, den Unternehmenswert zu maximieren. Und wenn nun ein fremder Investor kommt und das Unternehmen zu einem deutlich höheren Preis als zum aktuellen Marktpreis kaufen möchte, ist das eigentlich eine positive Nachricht für die bisherigen Anteilseigner. Und wenn das Unternehmen Aktien rausgibt unter dem Marktpreis, ist das eine schlechte Nachricht für die Anteilseigner. Die dritte Möglichkeit der Verteidigung des Vorstandes gegen mögliche Übernahmen ist es, den Unternehmenssitz in einen, vor allem in den USA, US-Bundesstaat zu legen, welcher Gesetze in Kraft hat, die bei der Verteidigung gegen eine feindliche Übernahme besonders hilfreich sind. Eine andere Möglichkeit der Verteidigung ist die schrittweise Bestimmung von Vorstand und Aufsichtsrat, Abhängig von der Rechtsform, von dem Land, in dem das Unternehmen sitzt, ist das gegebenenfalls auch ein zusammengesetztes Gremium. Es wird also nicht jedes Jahr das komplette Board of Directors neu gewählt, sondern gegebenenfalls jedes Jahr nur drei von neun. Andere Möglichkeiten wären... Die Einschränkung der Stimmrechte von einem neuen Anteilseigner, welcher besonders hohen Anteil erworben hat, da wählt man gegebenenfalls eine bestimmte, eine bestimmte Marke aus, 15 oder 20 Prozent. Somit wird der Wert einer größeren Minderheitsbeteiligung weniger bedeutend. Falls sich ein Unternehmen gegen die Übernahme durch ein anderes Unternehmen verteidigen möchte, beziehungsweise der Vorstand möchte sich verteidigen, dann könnt ihr auch einfach die Mehrheit, die von Seiten der Anteilseigner nötig ist, zugunsten des Vorstandes verändern. Stellt euch einmal vor, dass bisher in der Satzung des Unternehmens festgeschrieben war, dass eine Mehrheit von 51 Prozent notwendig ist, damit das Unternehmen übernommen werden kann und man dieses Level nun auf 80 Prozent erhöht. Das macht es natürlich für denjenigen, der das Unternehmen übernehmen möchte, für ein anderes Unternehmen, welches das Unternehmen übernehmen möchte, deutlich schwieriger dies zu erreichen, als wenn die Benchmark einfach nur die 51% Prozent sind. Eine andere Möglichkeit der Verteidigung liegt darin, dass festgelegt wird, dass ein fairer Preis für das Unternehmen mindestens geboten werden muss. Und dieser faire Preis könnte sich beispielsweise ermitteln durch den durchschnittlichen Preis über einen längeren Zeitraum. Dies könnte einen zweistufigen Angriff auf das Unternehmen unwahrscheinlicher machen. Bei diesem zweistufigen Angriff könnte beispielsweise ein anderes Unternehmen sagen, wir bieten 100 Euro pro Aktie und wenn ihr das Angebot jetzt nicht annehmt, dann werden wir in Zukunft nur noch 85 Euro bieten. Eine weitere Form der Verteidigung des Vorstandes gegen eine mögliche Übernahme könnte darin bestehen, dass man hohen Mitarbeitern im Unternehmen verspricht, falls sie, wenn das Unternehmen übernommen wird, kündigen, dass sie dann das Vielfach eines Jahresgehaltes einfach ausgezahlt bekommen. Auch solche Vereinbarungen erschweren natürlich die Übernahme des Unternehmens. Wenn die wichtigsten Mitarbeiter des Unternehmens das Unternehmen verlassen und das ein Unternehmen dann auch noch dafür zahlen muss, sinkt natürlich der Wert des Unternehmens, welches übernommen wird, stark und macht es damit unattraktiver für eine Übernahme. Allerdings muss man auch bei solchen Regeln mal wieder hinterfragen, ob das wirklich im Interesse der Anteilseigner ist oder ob es nicht dem Vorstand hier um seine eigene Macht geht. Das waren jetzt acht verschiedene Maßnahmen, die der Vorstand ergreifen kann, um sich gegen eine mögliche Übernahme zu verteidigen. Nun wollen wir auch auf die Möglichkeiten schauen, die das Unternehmen bzw. sein Vorstand hat, wenn die Übernahme schon angekündigt bzw. schon initiiert worden ist. Die erste Möglichkeit wäre einfach Nein sagen. Hört sich jetzt leicht an, aber würde bedeuten, dass der Vorstand Lobbyarbeit bei den Anteilseignern betreibt, um eine Übernahme zu verhindern. Dazu zählt beispielsweise zu erklären, warum das Angebot eigentlich inadäquat ist und das Unternehmen deutlich mehr wert sein könnte. Eine andere Möglichkeit, sich gegen einen Übernehmer zu verteidigen, wäre der Versuch, über Rechtsstreite das Ganze schwieriger zu machen, beispielsweise indem man einen Rechtsstreit anzettelt bezüglich des Kapitalmarktrechtes oder bezüglich zu hoher Marktmacht. Eine andere Möglichkeit, nachdem der mögliche Übernehmer bereits begonnen hat, die Übernahme durchzuführen, aber sie noch nicht vollendet hat, wäre eine Vereinbarung mit diesem Übernehmer zu treffen und ihm dann seine Anteile zurückzukaufen. Das heißt, beispielsweise Twitter könnte auf Elon Musk zugehen und sagen, hey, du hast jetzt 9% unserer Aktien, wir finden das überhaupt nicht gut, wir kaufen sie dir ab. Das wäre dann das freundliche Ende eines Übernahmeversuches, womit dann der Vorstand zufrieden ist und Elon Musk im Zweifel auch, weil er damit auch noch Geld verdient hat. Gewöhnlich geht dies damit einher, dass der mögliche Übernehmer verspricht, über eine gewisse Zeitperiode keine weitere Übernahme zu planen. Eine weitere Möglichkeit wäre, nicht die eigenen Aktien von dem Übernehmer zu kaufen, also von beispielsweise Elon Musk, sondern von anderen Anteilseignern, damit würde der Preis für die Aktien steigen und es würde halt unattraktiver werden für Elon Musk, das Unternehmen zu kaufen, weil der Preis gestiegen ist und da meistens diese Vorgänge damit einhergehen, dass die eigene Verschuldung des Unternehmens steigt macht auch das, das Unternehmen, weniger attraktiv. Eine ganz interessante Möglichkeit der Verteidigung im Angriffsfall finde ich dann noch die sogenannte Pac-Man Defensive. Ihr erinnert euch vielleicht an das Spiel Pac-Man. Nach einer gewissen Zeit ist es dann auch möglich, dass der Angegriffene zum Angreifer wird. Dementsprechend könnte auch das Unternehmen, welches übernommen werden soll, selber versuchen, das andere Unternehmen zu übernehmen. Und wer jetzt sagt, kommt das wirklich mal vor, der sollte vielleicht mal... Die Geschichte von Porsche und Volkswagen googeln. Porsche versuchte ab dem Jahr 2005, Volkswagen zu übernehmen und am Ende der Geschichte übernahm Volkswagen dann Porsche. Auch könnte das Unternehmen entscheiden, eine Kronjuwele zu verkaufen. Beispielsweise bleiben wir mal bei Volkswagen. Tesla möchte plötzlich Volkswagen übernehmen, weil sie so stark an Porsche interessiert sind und dann verkauft Volkswagen Porsche an beispielsweise Ford. Damit würde das Interesse von Tesla an einer Übernahme von Volkswagen generell geringer werden. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass das Unternehmen, welches übernommen werden soll, sich einen weißen Ritter sucht, der wie in den alten Geschichten in der Schlacht kommt und den Retter spielt. Dieser versucht dann im Übernahmekampf des Unternehmens gemeinsam mit dem Vorstand des Unternehmens die Mehrheit an dem Unternehmen zu gewinnen. Gegebenenfalls hat dieses Unternehmen generell ein Interesse an dem Übernahmekandidaten, da es schon eine längere Beziehung zu dem Unternehmen hat und ein strategisches Interesse vorweisen kann und aus dem Grund auch bereit sein könnte, einen höheren Preis als der feindliche Übernehmer zu zahlen. Wenn es für den weißen Ritter nicht reicht, dann reicht es vielleicht für den weißen Knappen. Der weiße Knappe erwirbt dann halt nur eine Minderheitsposition, aber gegebenenfalls genug, um den Übernehmer in seinem Tun zu blockieren. Wie ich dargestellt habe, hat Twitter also viele verschiedene Möglichkeiten, um sich gegen eine Übernahme durch Elon Musk zu wehren. Und es wird in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Monaten spannend sein, zu verfolgen, wie das weitergeht. Insgesamt ist zu erwarten, dass diese ganze Übernahmeschlacht eine ganz besondere wird. Weil es geht hier nicht nur um, um die Übernahme eines Unternehmens. Es geht gerade in den USA darum, was ist eigentlich Meinungsfreiheit, was ist freie Rede. Das ist ja einer der Hauptpunkte, mit denen Elon Musk argumentiert, dass er das Unternehmen übernehmen möchte. Es hat also auch eine Art politische Dimension. Und das merkt man auch bei den Reaktionen der Politiker. Von Seiten der Republikaner kommt große Zustimmung zu dem Tun von Elon Musk. Von Seiten der Demokraten, also der eher linken Seite, große Ablehnungen aber auch Ansichten dazu, was eigentlich die Aufgabe eines Vorstandes ist, werden zu diskutieren sein. Ist es wirklich die Aufgabe des Vorstandes, seine eigenen Interessen vom Unternehmenszweck und Ziel bis zum Get nicht mehr zu vertreten, oder spielen nicht die ökonomischen Interessen der Anteilseigner, also der Besitzer des Unternehmens, eine viel größere Rolle? Es bleibt in jedem Fall spannend. Die Masse an Möglichkeiten, die ich heute aufgezeigt habe bei einer einzelnen Übernahme, und die Dimensionen, in denen man denken muss, zeigt für mich sehr klar, weshalb ich oftmals nicht davon überzeugt bin, dass es eine gute Idee ist, dass Privatpersonen mehr oder weniger zum Hobby in Einzelaktien investieren. Wenn ihr den Podcast heute interessant gefunden habt, empfehle ich ihn noch gerne jemanden weiter, der ihn auch interessant finden könnte. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr eine Bewertung für diesen Podcast in dem Podcastplayer eure Wahl da lasst. Und wenn ihr persönlich noch ein tieferes Interesse für den Kapitalmarkt und eure persönlich optimale Portfolioaufstellung habt, dann geht auf die Homepage fundamentalanalysiert.com und lest dort weiter. Tragt euch auch gerne einmal in den Newsletter ein. Nächste Woche Samstag könnt ihr wieder dabei sein, wenn es wieder heißt, fundamentalanalysiert erfolgreich investiert.